0: Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a un podcast de Blanc. Este, el día de hoy nos acompaña Oscar, emprendedor. Este, Claudio, emprendedor y diseñador gráfico, experto en experiencias web y el joven Saúl, emprendedor y también experto en experiencias y en experiencias físicas también. Este, lo, los, tanto Claudio como Saúl han tenido experiencia en el diseño, valga la redundancia en medios físicos como medios digitales y este, nos gustaría que nos platicaran primero que nada, este, ¿qué es el diseño de experiencias y cómo lo trabajan?
1: Ok, desde una perspectiva amplia, este, el diseño de la experiencia creo que es el contemplar todos los pasos por los que tiene que pasar un usuario para llegar a un fin específico, ¿no? Entonces, todas estas interacciones que se dan en el camino eh, se diseñan para tener en su totalidad una experiencia. Y al final terminan derivando en, en las distintas disciplinas, ¿no? Como en el caso de Claudio, que puede ser web. Este, en mi caso, yo lo he aplicado en, tanto en, en festivales, en fiestas, como en este, experiencias de marca, como en restaurantes. Entonces, si ponemos ejemplos más puntuales, digamos, en una fiesta, en un evento, puede ser este, eh, desde el, la primera interacción, que sería la comunicación que haces para dar difusión al evento, es el primer touch point que tienes de experiencia. Sin embargo, para poder generar la, la comunicación tienes que tener en mente a la audiencia a la que te estás dirigiendo. Entonces, este, todo sí si es muy secuencial, sin embargo, tienes que tomar en cuenta también este, el objetivo que tienes a generar, en la mente del, del espectador o del usuario y también pues el, el usuario como tal y sus intereses y su manera de interactuar, entonces eh, digamos el, el primer contacto sería la difusión y después vas este, generando el, el, a la par la experiencia como tal física que va a tener el, el, el espectador en, en, en el evento, ¿no? desde el punto en el que como recibe su, su este, invitación o su boleto, si va a ser invitación o boleto, si, si vas a, a tener a alguien que lo reciba en la entrada, si va a haber este, algún tipo de instalación para que puedan tomarse fotografías dentro del, del, del evento, si va a haber este, barras personalizadas, digamos, si va a haber consumo de alcohol, qué tipo de catering va a haber, si va a haber comida, este, toda la, la logística detrás de eso y, y obviamente la imagen que, que, que tendría alineado más, más este, alineado a la marca en caso de que sea una experiencia de marca. Y, y bueno, todo el desarrollo también, este, de la selección del, de los artistas, digamos, si es un evento musical, este, pues obviamente tiene que ser relevante lo que vas a presentar este, en música con el, la audiencia a la que estás llamando y con la marca también, no quieres este, generar, una impresión incorrecta trayendo tal vez a David Guetta a, una, a un evento del Hospital Zambrano, ¿no? Entonces, es, es también generar coherencia este, en, en el tipo de contenido que vas a darles en, en el evento y, pues, también darles este, algún, algún material de cierre, ¿no? Algo que les, que les lleve al punto máximo del, del evento, por así decirlo. Si, en, en los casos de los eventos musicales puede ser este, un artista, un headliner, ¿no? Primero empiezas con un artista que no es tan... Popular o que la gente no tiene tanta expectativa de ellos y llegas al, al punto donde tienes pues este clímax musical y, y con eso puedes cerrar o incluso tener algún otro tipo de actividades que puedan este, mantener a los usuarios este, interactuando con la marca como pueden ser desde activaciones con edecanes hasta este, pequeñas dinámicas donde puedas jugar tal vez algún tipo de beer pong como alguna vez lo hicimos en una de nuestras fiestas este, y bueno, el, el chiste es generar esta interacción para que las personas pues, se sientan más este, identificadas con la marca y a la vez este, tú puedas eh, brindarles una experiencia memorable. No sé, Claudio, si tengas algo ahí que complementar, ya que tú también tienes experiencia en eventos.
2: Pues justo, si quiero complementar lo que dices, más allá de, de los eventos, creo que también justo hoy en día eh, como que... El user experience o todo este tema de UX, eh, directamente la gente los diseñadores lo asociamos mucho con web o con experiencias digitales. Cuando no es así, cuando UX realmente es user experience, es justamente como este diseño de experiencia de punto A a punto Z que tiene el usuario en cualquier experiencia. Eh, no solamente en la digital, no solamente en eventos, sino puede ser un restaurante, puede ser desde ese momento que te subes un avión hasta que te bajas, también es una experiencia de usuario. Entonces creo que es importante empezar también a pensar todas las formas que la experiencia como afecta a los tipos de diseño que hacemos independientemente en el área de diseño en la que estemos. O sea, puedes estar haciendo fiestas, eh, puedes estar haciendo productos digitales, puedes estar haciendo otra cosa. Y pues el user experience siempre va a estar presente si tu, si tu marca o tu producto es directamente usado por un usuario. Eh, entonces, pues complementando un poco también como yo abordo un poquito un diseño de una experiencia de usuario, y hay un funnel, pues empiezo... Creo que es muy importante. Ahorita tengo la oportunidad de trabajar con un equipo de UX Research eh, que me da como muchos insights y hacemos muchas dinámicas y muchos esfuerzos para entender eh, cómo el usuario piensa, cómo el usuario se comporta y, cómo, y qué es lo que el usuario está buscando. Yo personalmente que pues en lo que estoy metido es desarrollando un producto digital eh, y esta información es vital para nosotros. Cualquier cosa, cualquier insight que el usuario pueda darnos de qué estaría mejor para él o qué no encontraron, qué sí encontraron, si el mensaje que estamos intentando dar lo estamos dando de la forma correcta, si la pregnancia que queremos dejar de marca, por ejemplo, en nuestro sitio web está haciendo efecto, si los textos que tanto hemos trabajado como que realmente la gente los está entendiendo como nosotros los estamos entendiendo. Hay muchos factores, hay, es demasiada gente como a la que estamos expuestos siendo diseñadores o a la que está expuesto en nuestro trabajo. Entonces, es muy importante saber que como te sientes tú, probablemente no se sienten todos los demás. Entonces, es importante estar abierto como en un diseño de experiencia a que no estás diseñando para ti, sino estás diseñando para un consumidor y tienes que, que atacar y que solucionar esta experiencia de usuario para que esta persona se sienta realmente identificado y tranquilo con lo que está viviendo. Entonces, pues sí, para mí la experiencia de usuario es abierto un poco más como entendiendo que no es solamente digital, sino que puede estar envuelta en cualquier cosa. Y una vez que empecé como a verlo así, creo que empecé a diseñar muchas más experiencias de usuario de las que antes hacía. Y ha impactado positivamente también mi, mi chamba.
0: Pregunta, Claudio. Comentabas hace un momento que la forma en la que lo trabajan, la experiencia de usuario está correlacionada hacia el funnel. Este, comentaste ahí que trabajas con un funnel. Este, ¿Cómo es que bajas el funnel, tu funnel de ventas o, este, o, o tu, tu funnel de experiencia? ¿Cómo es que aterrizas cada una de las secciones a cada una? Bueno, en, en lo, por lo que entiendo tu, la interacción, eh, bueno, para los que no sepan, Claudio trabaja en una empresa de un banco digital y eh, mucha de la experiencia que buscan es, es, es digital, supongo yo hasta el momento de la transacción o me equivoco. Y si, sí, o sea, y si me equivoco, ¿cómo, hacen ese, es, ¿cómo aterrizan el funnel a esos pasos?
2: Por ejemplo, el funnel que te mencionaba y el funnel que manejamos en, en la empresa es un funnel de adquisición. Este, porque ahorita en la etapa en la que estamos es como de hyper growth, entonces es importante como que mandar muchos más clientes al funnel de adquisición. Y para mí una persona que completa ese funnel es una persona que aplica y que tiene la tarjeta en su mano. Al final, ¿no? Ahorita, en el área en la que estoy yo, que yo estoy en el pack de Acquisition, que es esta parte como de nuevos clientes, esto es en lo que nos enfocamos. Hay otra parte del equipo que se enfoca en ya darle como este empowerment al cliente, otra parte del equipo que se enfoca en promover nuevas iniciativas para que la gente use más su crédito, etcétera, etcétera. Como que cada parte del equipo estamos enfocados a una parte distinta de la experiencia de usuario. Yo estoy enfocado en la experiencia inicial como Early, early Customer Experience. Okay. Entonces, mi trabajo es como meter al cliente en el primer funnel de adquisición de la marca, que es que pide la tarjeta. Entonces, si mi chamba está bien hecha, eh, los clientes pues, estarían terminando por lo menos el proceso de aplicación. Ya el que sean aprobados o no por su estudio al crediticio, claramente ya no depende de mí. O ya no es un hecho que yo pueda controlar mucho. Eh, pero sí ese hecho de que la gente quiera entrar y quiera llenar como la, la aplicación. Ahora, esta aplicación también es un gran, gran tema de nuestro funnel de adquisición. Eh, esta aplicación ha sido optimizada, optimización tras optimización tras optimización, para que siempre tome menos tiempo, que sea más clara, que sea más intuitiva de llenar, que todo te haga más sentido, que la gente no tenga dudas, como que siempre estamos un paso adelante pensando que, qué dudas puede tener la gente, o escuchando muy activamente al usuario, para ver qué problemas está generando y solucionarlos tan pronto sea posible, ¿no? Entonces, es también como muy importante para nosotros esta parte de escuchar al, al consumidor en la parte de, de funnel de adquisición. Saúl, comentabas en, en tu
0: trabajo con festivales y con, y con eventos, comentabas de, de, de que todas las partes que haya desde la selección de cómo va a estar el line-up, quién va a entrar, quién va después, este... ¿En la parte de producción gráfica, por ejemplo, el line-up, eh, ¿entra alguna decisión en, en la producción gráfica en la selección del line-up o está nada más en la selección de, de, de generar el póster? O sea, ¿cómo lo vas a comunicar y cómo lo vas a ir acomodando o entra más allá de eso?
1: Creo que, que depende mucho de la organización del, del, digamos, de la agencia en el momento. Muchas veces el evento empieza primero por el artista y después la experiencia o puede ser al revés, primero la marca y después este, experiencia y después artista este, entonces los ingredientes digamos por ejemplo si lo pones aplicado al, al line-up pueden variar porque puede que yo empiece a crear a lo mejor un, un line-up o un póster con este, artistas eh, referencia ¿no? de, de mock-up por así decirlo entonces eh, con la dirección creativa por parte este, del, del, del director creativo valga la redundancia este pues tú puedes darte una idea más o menos de qué tipo de, de bandas se están esperando y también por los perfiles que se tienen que definir de espectadores y de audiencia. Entonces, si, si tú como diseñador puedes tomar la decisión, tienes las nociones a lo mejor musicales para decidir el, 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 el tipo de artista que podría ir, pues puedes este, incluso proponer y, y, y ver si, porque me tocó también a veces de que, donde, oye, pues vamos a proponer a Post Malone para este evento de Planita Banda de, de Cerveza. Oye, pues sabes que Post Malone está bien chido y sí encaja mucho con el perfil y con el concepto, solamente pues que hay que ajustar al presupuesto. Entonces, este, cuando Post Malone te cobraba, creo que 3 millones de dólares por la, por la este, presentación, pues tenías un presupuesto de marca que era de 4 millones de pesos para, para un, todo el evento. Entonces, no, no cabía. Entonces, creo que lo importante ahí es, es también este, pues el tema de, de, de definir el presupuesto antes que generar una claridad muy, muy amplia con, con tus diseñadores o con tus, las personas que van a estar en, eh, a cargo de las propuestas creativas porque otro, otro bloque importante que yo me encontraba este, al, al momento de hacer este, experiencias de eventos era que, que el, el diseñador eh, o el creativo no tenía la experiencia de producción. O sea, de que los fierros cómo funcionan y quién puede hacer esto y qué proveedor. Entonces, es, es importante la comunicación entre, entre el equipo de producción y los que realmente saben cómo se hacen las cosas, en, en, ya sea si son diseñadores industriales, si son ingenieros o nada más coordinan proveedores, este, pues tener una idea bajada de qué se puede realizar o no y, y en ese momento pues tomar una decisión eh, más aterrizada. Incluso creo que el proceso correcto es el de ideación primero y, y después haces una una, una bajada pues más este, aterrizada a lo, que, a lo que realmente se puede hacer.
0: Pregunta, hablas de tres factores importantes, que es la marca, la experiencia y el line-up este, en, en un evento, un festival, por así decirlo. Hablando de, del usuario final, este, que salga con la mayor satisfacción posible ¿Cómo los ordenarías tú en tu experiencia? ¿Cuál es mejor que otro? ¿Cuál es mejor enfoque que si empujar primero la experiencia, luego el line-up, luego la marca o la marca experiencia line-up?
1: Yo creo que la experiencia le brinda demasiado al, al line-up independientemente del artista que sea. Creo que, que el objetivo como tal del, de la experiencia no, no es... El, el traer a un artista bien chingón. Este, eso es parte, de, parte del, del, del show, ¿no? Ese es parte del entretenimiento que va a haber dentro. Pero el cómo las personas interactúan con la marca al estar en tu evento, digamos que el artista es la excusa, Entonces, el, o el gancho. Entonces, el, el que tú puedas generar estas interacciones con la marca, que sean, que sean lo más sutiles posibles, ¿no? Porque también hay cosas muy forzadas donde... Este, las personas pues no, no se prestan para participar en ciertas dinámicas donde no hay esta disposición porque pues también es una, una, una cuestión de, de considerar al perfil pero para mí la experiencia es, es, es más importante que el line-up este, sin embargo es, sí es poner al usuario primero
0: entonces ¿Cómo lo acomodarías? Usuario Ajá.
1: experiencia, line-up
0: ok y en la marca hasta el final, o sea que ya nada más entra en ciertas interacciones
1: es que parte de la experiencia es la marca yo yo pondría la marca integrada en la experiencia
0: okay. muy bien Muy
3: bien. ¿Sí? Uh, yo soy el menos experto de, 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 de aquí de todos, creo que mi experiencia se basa en ser usuario más que en diseñar experiencias sin embargo si sí nos toca diseñar experiencias en cuanto a visualizaciones y en cuanto a uso un poco más digital, como comentaba ahorita eh, Claudio acerca de el, la, la, las web y todo esto, ¿no? Yo tengo una, una duda de si nos pueden contar como qué debemos cuidar en cuanto al UX. Ya ahorita comentaron algunas cosas. Un es presupuesto, otra es que sea doc a la marca, la otra es eh, el usuario, pero qué otros puntos debemos estar cuidando cuando diseñamos UX.
1: Bueno, por mi parte yo podría decirte que el, el objetivo específico de cada, de cada interacción, por ejemplo, ahorita Claudio comentaba que tienen división de, de equipos específicos para cada este, etapa del funnel de, de experiencia, ¿no? de, de, la, de, la, de la marca en general o del, del, del banco. ¿no? Entonces creo que esa claridad en, en objetivos por el, digamos, el, la interacción que vas a tener con cada una, no sé si estás hablando de software, este, el, el, por cada una de las pantallas o por cada una de las acciones que tiene que desarrollar el usuario, pues es también este, algo muy
2: importante. Sí, yo la experiencia que tengo como trabajando con experiencia y los problemas más fuertes como con los que me he topado es dar un mensaje erróneo o dar un mensaje en vivo. Eso es un error garrafal que, que puedes cometer. Como el hecho de escribir un mensaje, que tú lo ves claro, pero el momento de que lo lees otra vez al día siguiente o que lo lee el usuario, hay una palabra o dos palabras ahí que hacen un poco más ambiguo el mensaje. Si no tienes completa claridad en lo que estás diciendo, no lo vas a comunicar y el usuario lo puede entender de mil formas distintas. Entonces es como muy importante hacer un lock en el mensaje eh, y realmente como concentrarte y poner atención en que estés diciendo la forma correcta. Eso es como lo que yo más he aprendido y lo que más nos hemos fijado. Y otra cosa es creo que observar también mucho como rasgos eh, naturales de las personas. Eh, por ejemplo, tal vez yo que estoy como en, en producto, ¿no? En producto digital, como que es muy importante el hecho de dónde pones un botón, dependiendo de para qué es y de dónde está tu dedo. O sea, como de dónde está tu dedo fisiológicamente, ¿no? Como que eso es muy importante. Si el botón está abajo, como que significa una cosa o es más fácil de picar. Si quieres que algo sea un poquito más complejo de alcanzar o es una necesidad secundaria, lo puedes poner un poco más lejos como del botón. Tienes que como que estar pensando realmente en todos los factores, en todos los pequeños detallitos que, que pueden mejorar o empeorar una, una experiencia y pensar un poquito más allá de la caja. Por ejemplo, si estás diseñando una, una app, siguiendo con ese mismo ejemplo, es muy sencillo quedarte en el artboard ¿no? Como quedarte en el diseño que estás haciendo y no intentar ya en tu mente ejercitar, picarle. sabes como que ejercitar utilizarlo, darle scroll, darle clic y cambia mucho, o sea, realmente cambia mucho el momento que lo estás enseñando o cuando ya lo estás utilizando. Entonces como que siempre tener también el, el uso, en, o sea, en la mente y como eh, en observación, este, ya también te meter como partes de testing. Yo podría, si puedes, durante tu proceso agregar una parte de tipo de testing con user y luego reanudar tu proceso de diseño también es algo que enriquece mucho, o sea no dejarlo al final, sino como que meterlo en intermedios también como checkpoints, eh, más que con solamente si es un proyecto externo, por ejemplo, con un cliente, pues en vez de que los checkpoints sean solo con cliente, también haría sentido que fueran con clientes potenciales, o sea, con usuarios o consumidores potenciales para ver si tu producto realmente va por donde tiene que ir, o sea, solamente también entendí que no hay una, o sea, es difícil o uno no tiene que querer tener la respuesta correcta, o sea, vale más. En un focus group con diferentes tipos de usuario para ver qué te dicen, para ver si a ellos les gustaría no, como que y empezar a tener feedback externo desde el proceso, eh, eso también creo que yo es un, es un gran punto a favor que, que he notado como los procesos de, de UX
3: Bien, Excelente um, si se me permite esa otra pregunta bueno, dos más eh, prueba la segunda algún caso de éxito que ustedes hayan tenido en cuanto a UX, que han dicho se estaba planteando de esta manera, hicimos esto y logramos esto otro. Algo que nos quieran platicar una, una experiencia que hayan vivido por ahí.
2: Pues yo podría poner el último rediseño que trabajamos de la empresa del sitio web de la empresa en la que estoy trabajando, uh -huh. eh, de cómo hicimos un análisis previo del como heatmap del sitio web, o sea hasta dónde llegan las personas como el scroll dónde están dando clic, este, si están entendiendo los mensajes o no. Eh, y fue un proceso como exhaustivo de diseño realmente, de rediseño como del homepage. Ahorita apenas vamos en el homepage. Pero ha tenido muy buenos resultados. Como que hasta ahora lo que hemos visto es que el nivel de aplicaciones ha aumentado, eh, número uno. Y luego dos, el rango de conversión también ha subido. O sea, que es cuántas gente, cuánta persona que entra a aplicar realmente aplica. O sea, cuando alguien ya empieza a aplicar, ya es una persona, un cliente convertido. Entonces, ha subido mucho como el, el número. Y la otra es que también están llegando mucho más abajo en el sitio web. Como que sí están leyendo mucho más la información y están encontrando más la información que están buscando. Antes batallábamos más para eso. O sea, teníamos, por ejemplo, mucho, eh, mucho contacto a nuestro, a nuestro soporte al cliente preguntando cosas que estaban en el sitio web y ahora eso se ha disminuido mucho como que la gente está encontrando mucha más de información mucho más sencillo y las llamadas están como manteniendo más en el lado de que tienen un problema o tienen una duda como más específica de que no está en el sitio pero logramos como reestructurar bien la información jerarquizarla de forma correcta y el diseño por lo menos yo quedé bastante satisfecho y pues está haciendo buena chamba y
3: todo todo eh, el, el caso del que nos hablas es mejoría en base a diseño solamente, a reacomodo de cosas o alguna tecnología agregada o algo diferente?
2: Sí, estamos implementando, o sea, realmente lo único que estamos implementando pues, es SEO como posicionamiento, eh, pero más que eso, pues es solamente, eh, bueno, aparte de, obviamente los esfuerzos en PR que tenemos también, eh, pues todo ha sido realmente buena jerarquización, buena selección de información este, y buen layout. ¿Qué? El,
0: ¿Qué, ¿Cómo le hacen para medir y tomar esas decisiones de diseño? ¿Utilizan alguna herramienta o, o qué están haciendo para medir todo esto?
2: Sí, eh, usamos muchas. So, por ejemplo, como te decía, el, nuestro equipo de research eh, pues son los que están como devotos a esto. Okay. Tienen como muchas herramientas y muchos assets que nos permiten medir este, este tipo de impactos. Algunas de las que me acuerde había. Estaba. Pues obviamente. No tiene que ser por nombre, nada más. ¿Qué haces? O sea,
0: ¿qué haces para decidir? Oye, voy a cambiar este botón del lado izquierdo al lado derecho, por ejemplo. Voy a meter esta pregunta en lugar de la parte inferior, en la parte superior. O sea, ¿cómo, cómo toman esa decisión? ¿Qué proceso hay eh, eso? Les llega a los de Research, les dicen, oye, vimos esto, hay que moverlo así. ¿O es una decisión a partir
2: de ustedes? Eh, puede cambiar. Por ejemplo, en esto de la página web, eh, primero hicimos como muchos juntos de análisis de lo que estaba pasando en el sitio actual, refiriéndome al viejo. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos varias herramientas. Uno es esto que te digo como el hit map o el mapa de calor, que pues es simplemente una herramienta que te muestra como hasta dónde la gente está scrolleando, ¿no? Uh -huh. este, o cuánto la gente está viendo y a dónde le está picando. Entonces, en base a eso, eh, hacemos como una realmente un análisis, eh, un entendimiento en equipo, y luego ponemos varias dinámicas en, en acción. O sea, hacemos como ejercicios que puedan, de, por ejemplo, algo que no está funcionando, eh, un botón que la gente no está clickeando, que sí queremos que cliquee. Este, ¿Por qué no lo está cliqueando? Y luego, ¿dónde lo podríamos poner para que sí funcione? Eh, y lo que hacemos es, pues, como, no sé, digamos que se nos ocurren tres lugares para poner lo que, eh, que la gente pueda hacer más clic. Y pues hacemos tres focus groups en los cuales mostramos cada una de las opciones y la que tenga más éxito, pues ya es como un punto a favor, ¿no? Eh, otra cosa que usamos es una, una herramienta que tampoco recuerdo el nombre, pero mandas como, obviamente todo esto es consensuado, por decir una palabra, autorizado. Entonces como que nuestro equipo de research está constantemente contactando a nuestros consumidores a ver si estarían de acuerdo en ayudarnos como con su feedback y toda la gente la verdad es la respuesta es muy muy positiva, hasta el momento hemos tenido muy buenas respuestas y toda la gente se quiere involucrar, o sea casi el 100% de las personas que contactamos nos responden y se acercan para darnos su feedback como que les, les interesa mucho participar y saber que también su voz está siendo escuchada en su banco, entonces creo que es una, eso es un gran punto a favor y esta otra herramienta, por ejemplo, esta gente que ya aceptó, les enviamos un link que te abre el sitio web que diseñamos, por ejemplo. Graba tu pantalla, prende tu webcam y te al lado como hace despliegue de un set de preguntas, ¿no? Entonces, la idea es que tú estés viendo el sitio web y ver si puedes contestar esas preguntas que contienen como, o sea, la respuesta está incrustada dentro del sitio web. Si realmente lo viste y tuviste un buen entendimiento, deberías de poder contestar todas esas preguntas. Entonces, si la gente no está pudiéndolas contestar, eh, pues significa que esa información no está llegando a la forma correcta, ¿no? Y pues cada pregunta hace de cuenta que es una sección distinta del sitio. Entonces, el, la sección que más preguntas erróneas haya tenido es pues, la que más atención necesita. Eh, y hacemos como este tipo de herramientas de detalles, muchas entrevistas... Hay muchos sistemas de A-B testing que son unas máquinas que pones así en el teléfono y unos lentes que se ponen el usuario así para ver a dónde están viendo sus ojos. Y, o sea, es, también hacemos ese muy tipo de cosas. Sí, como muy digitalonas.
0: Sí.
2: La verdad es que es muy interesante y es muy, muy enriquecedor poder tener ese tipo de, de feedback directo de la gente que está usando tu producto como tu diseño. Eh, y poder saber dónde estás cerrando, dónde estás haciéndolo bien y aprender de eso aprender ya de en sí, de la implementación.
3: Tienes una ventaja. En tu giro es digital. Estoy en el giro digital, entonces eh, pues todo lo digital te deja huella, ¿no? De tal modo que puedes medir y puedes eh, como perfeccionarlo con ese Testing o incluso sobre la marcha, pues vas perfeccionando porque vas generando esta data. En el caso de Saúl, creo que es un poco más físico, ¿no? ¿Ustedes como... ¿Algún caso de éxito que este nos quieras platicar? Creo que...
1: Eh, se transfiere la
3: experiencia como rediseñar.
1: Se transporta un poquito lo digital a veces, porque muchas veces aunque el punto es físico, este, se presta para que, digamos, en el caso de brand equity, es este que haya posicionamiento obviamente de la marca y que haya difusión y que haya interacción con ella, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una instalación en un evento, ¿no? Digamos, marca X de cerveza este, hizo un, una caja en medio del festival y la llenó de luces por el interior. Puso eh, este, el logotipo de la marca en grande, pero obviamente no está hecho de una manera que se siente forzado y comercial, sino que está de, hecho de manera atractiva para, para el, las personas que lo visitan. Entonces, empiezan a, a sacarse fotos con, con el Photo Opportunity y la marca está presente ahí. Entonces, eso se, se ve reflejado en lo digital. Entonces, sí se, sí se puede medir esa, esa interacción física. Y mismo tema me sucedió con este, una nevería. El, ahí la, el task fue desarrollar copies este, o, este, o frases que iban en los, en, en los empaques y en, en otras secciones de, de, de la comunicación, digamos, pósters, este, eh, en, en viniles, dentro del mismo establecimiento. Entonces, te das cuenta que la gente se empieza a identificar con las, con las frases que que pones y empiezan a tomarles fotos y empiezan a subirla a redes sociales, ponen más énfasis en las, en las frases que en, 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 la, en el producto como tal, este, entonces te das cuenta que, que la marca está, está resonando en la, en la mente de, de las personas y, y bueno, la manera de medirlo pues es utilizando herramientas de, de medición, por ejemplo, en el caso de, de Instagram, pues que, que te ayuden a, a medir el, el, el contenido en caso de que te paguen ¿no? Pero, este, fuera de que si no te taguen, pues, pues es, es un poquito difícil porque sí tienes que hacer un poquito más de investigación a ver, a ver quién, quién está subiendo cosas con, no sé, tu hashtag o, o este, algún otro tipo de, de, de lead que te pueda llevar a, a ver eso en tangible. Y la otra que también me vino a la mente... Creo que es la, por parte de nosotros mismos, de, del, no nada más de lo que creamos para nuestros clientes y la experiencia que van a tener los clientes de nuestros clientes, sino la experiencia que creamos nosotros para nuestros clientes directamente. Entonces, creo que parte, de, o sea, complementando con lo que decía Claudio, del, del, del el feedback que puedes recibir este, directamente de, la, de, de, de tus clientes. Este, en cuestión de, ¿terminaste un proyecto? Pregúntale, oye, ¿cómo te sentiste? Este, ¿Qué te gustaría ver este, mejorar en, en una segunda ocasión que trabajemos? ¿En qué cosas te sentiste incómodo? ¿En qué cosas te, te sentiste más como trabajando? Porque al fin de cuentas, este, si, haces, eh, si generas un ambiente de colaboración con tu cliente, pues se presta más a que se identifiquen y a que a, se apropien del proyecto. Y por lo tanto, este, tengan más confianza en tus decisiones, este, al menos este, en cosas que son tan intangibles como el diseño. Como no tenemos tantos datos este, disponibles para, para justificar las cosas, hay muchas cosas que son de, de corazonada y de, de gut feeling, ¿no? Entonces, es importante eh, pues, guiar toda esa intuición a tratar de aterrizarlo lo más tangible posible con, preguntándole directamente a, a, a tus clientes. claro.
0: Pregunta, por ejemplo, en, en, siempre en, en, casa, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, como diseñadores, eh, ya vendiendo su, su producto, haciendo su servicio, este, no sé si trabajan alguna experiencia, porque luego a veces es muy común que, es, que llegamos, a, tenemos un diseño súper chido para los clientes y no le damos mantenimiento, o... o bueno, en nuestro caso, ¿no? Que hacemos marketing, un marketing súper chido para los clientes. Y en nuestro caso es así de, oye, métele más, más marketing a tu propia marca, ¿no? A tu propio trabajo. Este, entonces, pregunta, ¿tienen alguna experiencia que ustedes utilicen con los clientes? Este, o algo que, que les gustaría, no sé, no que lo implementen ahorita mismo o que les gustaría estar implementando.
1: En mi caso, a mí sí me gusta, como dicen por ahí, este. Ponerle salsa a los tacos, ¿no? Este, eh, la cuestión de, de hacer talleres, creo que, creo que les gusta mucho el participar. A pesar de que al final de cuentas tú vas a hacer las decisiones creativas que consideres más relevantes y, y, este, y objetivas, eh, el, el cliente si se siente que participó en, en, en la generación de ideas, pues es, se vuelve un poquito más este, eh, identificado con el proyecto y, y da, le da más confianza. Entonces, eh, para mí, en, en una primera etapa eh, de briefing, por ejemplo, trato de no hacerlo yo todo, no, no tratar de sacar las preguntas, sino este, buscar eh, maneras de que esta persona pueda llegar a esas preguntas, eh, tal vez llegando, llevándolo por la tangente, haciendo cuestionarios, o una serie de preguntas indirectas que, que vayan este, acorralándolo a las, a las respuestas que quieres llegar, para también este, bajar ideas juntos. Y, y, digamos, en, en, en conceptualización se puede hacer desde hacer mapeos de palabras, que es eh, ayudar a hacer un campo semántico literal de las palabras que hay alrededor de un concepto o de una, o un modelo de negocios, este, que puede ir desde lo funcional hasta los beneficios emocionales. Y este, también, en, en digamos, una vez que se decide ya el concepto, que tienes la propuesta de concepto, a lo mejor ya toca la parte visual, ¿no? Entonces, creo que otra cosa padre es darles a ellos una referencia porque tenemos que ser honestos, este, lo, la, el gusto estético no podemos medirlo y no podemos decirle al cliente, oye, esto pues es todo más chido, esto es lo que dicen los datos, y esto, los clientes no, no, a fin de cuentas son personas emocionales también, entonces van a decidir por sus gustos, este, eh, va a estar muy, muy guiado por sus gustos la decisión final que tomen. Entonces, eh, hacer un buen filtro antes de proponer, por ejemplo, un logotipo, una identidad, este podría ser el, el presentarles una, una serie de, de, de logotipos existentes y que ellos te marquen los que más les gustan. Y, y, e incluso decirles, este, preguntarles por qué, por qué les gustan esos, esos este, logotipos. Tratar de sacar la mayor información cualitativa posible te va a ayudar a, ti a dar un mejor este, output cualitativo. Sure.
3: una pregunta adicional, siguiendo con... Eh, ya nos platicaban de los casos de éxito y creo que al menos una común en ese caso de Egipto, es la innovación. Y la innovación es algo, obviamente, que está constantemente evolucionando, si no, no sería innovación. Eh, y tenemos ahorita tecnologías que están rompiendo muchos paradigmas y que nos están abriendo muchas posibilidades también. En la pregunta concreta para cada uno, para los tres, es, ¿qué innovación es la que ven que va a funcionar mucho mejor o a la que le apostarían en, en, en el uso de UX ¿qué ventaja y qué desventaja nos va a traer esa innovación?
0: Yo tengo dos de las tengo bien marcadas A ver, este, al corto plazo creo que todo lo auditivo este, el, los hubs de, de Siri el hub de, de Google Home la ventaja que veo es que va a ser rápido todo o sea, te va a hacer todo súper express. La desventaja es el posicionamiento de marca. Ahora sí, agárrate porque posicionarte con un sonido, posicionarte con voz, pues, que, eh, que posicionarte con eso va a estar complicado porque vas a decir, oye Siri, cómprame, cómprame tal cosa. o Oye Google, cómprame tal cosa. Y te va a comprar la marca que se le antoje, a menos que le digas el nombre de la marca. Entonces, eh, eh, va a ser, esa es la desventaja. Desventaja es la ventaja, ¿no? Porque es mucho trabajo de SEO, y, y a largo plazo, la realidad virtual. La desventaja es que pues, yo, no, yo creo que todos debemos ser virtuales, entonces no le veo desventaja. Este, pero son la, la, al menos las que yo veo.
2: Yo creo que, eh, como en específico tal vez dos algoritmos, creo que veo todavía muy, mucho mucha área de innovación como en ese campo de la ingeniería y creo que nos ayuda a todos. Por ejemplo, ahorita en la empresa en la que estoy tenemos un proceso de underwriting en la que una persona cuando aplica la tarjeta de crédito sabemos si es aprobado o no en dos segundos por un algoritmo que lo detecta. Entonces, eso nos quita como todo el trabajo eh, que, hay, que tiene que hacer un analista de investigar, el buro, etc., etc. Uh -huh. Todo lo hace un algoritmo en cuestión de dos segundos y el cliente en menos de un minuto ya sabe si fue aprobado o no. Entonces... Como ese tipo de cosas siento que todavía nos dan para explorar en mil otras posibles rangos, ramas, caminos, eh, mejorar procesos, tanto internos como de experiencia de usuario. Eh, por ejemplo, un pequeño detalle es que esto salió, nos salió un poco contraproducente, eh, este sistema de underwriting tan rápido, porque la gente que no era probada decía, ni la revisaron, o sea, ni me revisaron de que en 10 segundos ya me habían dicho que ya no, o sea, que no me querían, sí. y tuvimos un impacto muy negativo, muy negativo, entonces, eh, tuvimos que hacerlo más largo intencionalmente, o sea, tuvimos que simplemente tomarnos un poco más de tiempo para la gente que no estaba siendo aprobada, para que sintieran que los estamos tomando en cuenta, eh, pero pues es realmente algo que para la gente que es aprobada en esta en rapidez de tiempo, pues es increíble, ¿no? O sea, aplicaron en menos de una hora ya la tarjeta ya va para su casa. O sea, este, depende de dónde ¿Qué estés de en el... Que dices, ¿Vale?
0: Ese tipo de UX que dices, ¿cómo? ¿Por qué te sacas de onda? No? Si sí, es muy rápido
2: eso. Ajá, y que alguna cambiar? gente se nos dijo, incluso también causó un, eso sí fue mucho más leve, pero también causó un impacto negativo en algunas personas que aprobamos como... Estos aprueban a cualquiera, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, también fue ahí que tuvimos que extender un poco más el tiempo. Y digo, sí, trae cosas negativas, pero pues ahí va lo que también hablábamos hace rato, la experiencia de cómo es importante fijarte en todo. Eh, uh -huh. O sea, esto no lo previmos. Realmente para nosotros todo era bueno, como que, ah, pues claro, saber si vas a ser aprobado en segundos, pues está increíble. Y cuando lo empezamos a implementar nos dimos cuenta que realmente no tanto. Y la solución pues, fue darle unos minutos extra y ya con eso la gente no, no dijo nada. Pero eso para mí todavía es un campo de, de innovación bastante abierto para seguir mejorando en, en procesos. Sí.
1: Aparte tenemos el reto que nos está tocando toda esta transición. de, de La gente no está, pues, quiere rapidez, pero no está acostumbrada a la rapidez. Dame rapidez, pero no me des tanta porque me asusta. Sí. Entonces, sí, pues, sí es, es, es sí. bastante... Este, considerar la parte emocional también de las de las, de las personas.
3: Definitivo. Saúl, ¿tú qué, qué tecnología o qué innovación ves que sea altamente aplicable o que sea disruptiva en tu segmento?
1: En mi segmento, aplicado experiencia como tal, mm -hmm. híjole. Creo que creo que sí tiene que ver con, con, con la inteligencia artificial. El, el hecho de que ya muchas personas ya no van a hablar con una, con una persona directamente, va a ser con una máquina. Uh -huh. este, hay muchas tecnologías que están saliendo en cuestión de voz, como comentaba Freddy, que te pueden mimetizar el, literal cual, la voz de Obama, la voz de un artista famoso, o tu voz, nada más por escuchar este, a lo mejor y todo tu tu léxico, ¿no? Decir una frase y, y la, el, la máquina automáticamente construye este tu tono de voz y, y tu y, y tu, este ¿cómo se llama? Tu redacción, no redacción, cuando es este tu dicción. Este, y, y pues puedes escribir textos y la máquina te lo interpreta y, y pues va a haber mucho, muchos este, noticias falsas, va a haber un chorro de de contenido que depurar este, por parte de, de empresas y de personas, entonces cada vez va a ser más difícil este, tener información pues, real objetiva este, y, por ejemplo en situaciones de crisis como las que vivimos ahorita ¿no? el, del coronavirus pues no. si de por sí hay un chorro de desinformación este, ya hay un chorro de, de, de estudios, de, de videos de YouTube donde lo suben, suben el mismo contenido nada más este, eh, lo, cambian los formatos, ¿no? De que espejean el video, ponen banners de, con distintos diseños, con distintos es, títulos y para generar más reach, para incluso difundir noticias falsas, para generar pánico. Facebook tiene otros casos este, de, de terrorismo eh, virtual en el cual pues, este, se generaron eh, odio este, en comunidades en, en Medio Oriente, eh, donde amenazaban, no sé, ciertas comunidades decían que, que una comunidad vecina estaba amenazando por atacar, este, hacer guerra, ¿no? Entonces, se difundió tanto que la gente que, que supuestamente iba a ser atacada atacó primero para defenderse. Entonces, eh, en cuestión de experiencia, a lo mejor, y, y pues las marcas creo que el reto va a ser ese, el, el de poder... Eh, el, el de estar más allá de los, de los generadores de contenido independientes porque pues, cada vez hay más también y, y el de controlar eh, qué información transmite tu empresa y cuál no. Claro. Bueno. Sí, buenísimo. ¿Y tú? Que sí. Um, pues, no sé si me, me
0: Ajá. Por favor. Este... ¿Estoy bien? No, no, te escuchamos. No.
3: Ah, ¿Puedo? es que pensé que me había ofreciado. Eh, digo, buenísimo. Creo que es, tocas un tema muy sensible, ¿no? Cómo la tecnología, obviamente, se usa para bien o también se usa para mal, ¿no? Y cómo nos está inundando de fake news y toda esta parte. Eh, definitivamente, una, uno de los retos, digo, respondiendo a, a mi pregunta, <risa> nadie me la hizo pero yo la voy a responder. <risa> uno de los grandes retos que yo veo es eh, que no falsifiquen tu identidad, ¿no? Como les está pasando a los bancos. Uh -huh. Con y todos estos. Eh, Cómo puedo hacer fraudes falsificando tu identidad, tanto yo tomando la identidad del banco y haciendo, phishing, haciendo un phishing, aventándote mailing para ver si caes, como también las personas, los humanos, tomando la identidad de otra persona, porque ahora somos tan digitales que con que tomes su fiel y te la robes, ya con eso puedes abrir cualquier cuenta y puedes abrir mil cosas, ¿no? Entonces, obviamente vamos cambiando y evolucionando y así como lo bueno evoluciona, también lo malo evoluciona y tenemos que siempre estar con esta parte consciente ¿no? de, de, lo, de todo lo que puede llegar a pasar. Tecnologías que yo he visto que están uh, rompiendo paradigmas, por ejemplo, en el Pedro de Monterrey, los hologramas para dar una clase. Eh, obviamente ese tipo de, de, de reuniones que estamos teniendo, aunque es una tecnología existente desde hace tiempo, pues ahora con esta contingencia viene a dar el booster y que todos la vamos a empezar a utilizar, ¿no? Y afecta, obviamente, a la, a la experiencia de usuario diseñada de manera tradicional. Y ahora, ¿cómo tengo que cuidar mi, mi experiencia de usuario a través de estos medios? Otra de las cosas, eh, la realidad, más que la virtual, la aumentada, que creo que es algo que nos está ayudando a transicionar lo físico a lo digital y poder medir, por ejemplo, en los eventos que te dan ahora tu pulsera para el festival y cuánto consumiste, eh, ya sea de bebidas o de alimentos o toda esta cómo te moviste alrededor de una expo, por ejemplo, el ponerte un hotspot para poder hacer el tracking y todo ese tipo de cosas que al final la tecnología pues está haciendo que todo lo físico se vuelva digital. Creo que es una de las cosas que está logrando y esto viene a crear toda una maraña de, de, de experiencias que incluso puedes llegar a definirlas de un modo y el usuario las puede convertir en algo que no esperabas, pero es algo bueno, no, algo mucho mejor. Y ahí coincido mucho con Claudio en estar siempre midiendo y traqueando cómo son los comportamientos para poder determinar qué, ha qué haremos para evolucionar o para mejorar esa solución.
0: Primero, eh, antes de concluir, me gustaría que cada uno dijera como el punto más importante que creen para la, de la experiencia de usuario. Este, para concluir esta velada tan agradable a su lado. Uh -huh. Este, si quieres, empezamos con, con el nuevo en este diseño de experiencias con el joven Oscar.
3: Ok. <ríe> bueno, no sé si lo guardo a vale idea de alguien, pero bueno. Eh, me quedo con cuidar todos los detalles. Todos los puntos de contacto de tu usuario con tu marca, o con, con tu experiencia como tal, importan. Eh, y creo que lo que hace grande a una marca es fijarse en los pequeños detalles. Esa creo que es la lección que me quedo con, con todo lo que hemos platicado.
0: Amigo,
1: Saúl. Para mí es, haz un plan y ten un plan B. O sea, prepárate para contingencias. Este, creo que hay muchas personas que se guían mucho por el, la intuición al momento de generar experiencias o de generar proyectos, negocios incluso. Entonces, eso te hace no estar preparado para las consecuencias que puede haber por cada una de, de, de las acciones, ¿no? Entonces, este, independientemente de que, de que a lo mejor planear obviamente no es el 100% del éxito, tienes que estar preparado para, para esos cambios. Y, y dos, este, la comunicación. Eh, que trates de tener la menor cantidad de equivocación posible ...dentro de tu comunicación hacia, hacia cualquiera que sea la audiencia, este, es conocerlos bien y, y bueno, tratar de hacer una, un cruce de información bastante claro para evitar el ruido en sus mentes. ¿no? Digamos que si, tienes, si pusiéramos un diagrama de donde tienes aquí este, de comunicación tradicional emisor y receptor, en el centro tenemos a, este, la información exitosamente recibida por, el, por el, la audiencia pero acá podemos tener cierto rango de equivocación, que es las cosas que nosotros creíamos que nuestro usuario consideraba importantes, pero no lo son, y el ruido, las cosas que nosotros no entendemos por, precisamente por esta equivocación que, que, que tuvo el, el, el emisor. Entonces, es cuidar este, que esa, esa delimitación central de, de la información exitosamente, exitosamente transferida sea lo mayor posible. Muchas sí.
2: gracias. ¿Amigo Claudio? cool este Yo eh, lo que diría más bien como que para mí el punto más importante del UX eh, va dentro de cada uno de los proyectos. Eh, como que no es uno para todos, sino más bien uno como diseñador tendría que ser eh, capaz de encontrar el punto de conversión en su proceso de UX. O sea, de uno, donde una persona deja de ser prospecto y comienza ya a ser cliente o compra tu producto, como que tienes que identificar ese punto clave en tu proceso de experiencia y trabajar para que la gente llegue ahí y también de ese punto llegue a otro lado que quieres que llegue, que puede ser un desenlace o puede ser un punto B, ¿no? Este, como en tu plan de, de business. Y para mí como que eso es lo, lo que me he dado cuenta, que es lo más, lo más importante, como más vital, conocer como cuál es tu punto de conversión y saber qué necesitas para que la gente llegue exitosamente como a ese punto. Eh, aprender de la investigación aprender de los errores pero no aprender como de tu propio criterio y tus propios gustos como que eso creo que es una, son malas decisiones para tomar siempre es bueno proponer pero siempre en este tipo de diseño como experiencia eh, estar abierto a, a, lo, a los learnings que estás aprendiendo y a las cosas que estás viendo de cómo estás respondiendo o sea, tú, cómo tu diseño ya está funcionando en implementación Perfecto,
0: muchas gracias yo me quedo con la especialización, que es parte de lo que aumenta Claudio. Especialización para cada una de las áreas de tu funnel y cada una de, de, de tus secciones. Y que hay especialistas en cada una de ellas para que pueda funcionar cada una de la forma más adecuada y poder cumplir con los objetivos que es que cumplir con todos los mini, micro detalles. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Este, espero verlos la siguiente semana y que tengan muy bonita noche. Gracias.